0: e eccoci, abbiamo ascoltato anche il terzo brano, ci facciamo mancare nulla stamani, riusciremo ad ascoltare anche il quarto, tra poco, 11 giugno 1864, questo è il prossimo, nasceva Richard Georg Strauss a Monaco di Baviera, sentiremo la sua suonata per pianoforte in si sì minore opera 5, abbastanza famosa, e suonata da un altro mito della musica, Glenn Gould. Intanto ci siamo ascoltati invece Luigi Gatti, con il suo concerto in fa maggiore. Uh, abbiamo pochi minuti, tra un po' arriva, um, arriva um, Francesco Borgonovo con suo e Sbai, e io direi che questi pochi minuti, proprio a flash, 10 minuti, eh, ho bisogno, abbiamo tutti bisogno di un suggerimento qua a Milano. Amici all'ascolto da tutto il mondo e da tutta Italia, mettetevi una mano sulla testa sulla coscienza, sul cervello e cercate di dare un aiuto a noi poveri milanesi che non abbiamo il candidato sindaco non esiste, cercate di suggerire voi, se vi viene in mente un nome all'altezza di sfidare Beppe Sala, all'altezza o alla bassezza dipende dai punti di vista perché se lo guardi dall'alto sei in basso, se lo guardi dal basso sei in alto, tutto è relativo come ci aveva spiegato il sommo Einstein, giusto, tutto è relativo e quindi siccome tutto è relativo eh, noi relativamente parlando con molta coscienza della nostra relatività possiamo anche esercitarci un po' giocando perché anche venerdì è anche roba un po' diciamo lieve può fare comodo, insomma fatta la breve telefonate 02 66 20 35 29 così ci raccontate come vede chi, chi sarebbe secondo voi un ottimo candidato sindaco per Milano? Io uno ce l'ho, però non posso dirlo, non posso dirlo assolutamente, ma neanche sotto tortura. È una persona che conosco abbastanza bene, purtroppo, e avrei un... <ride> una mezza idea, sarebbe un ottimo sindaco di Milano. Intanto <coughs> non lo dico assolutamente, metto solo curiosità, stupida, i- idiota, perché non soddisferò la vostra malsana curiosità da me istigata, per cui facciamo la corta dalla regia. Un ascoltatore 02 Lo sentiamo subito e poi diamo, mano anche, diamo occhio, anzi, ai WhatsApp. Pronto?
1: Ciao, Giulio, sono Walter. Sì, Buongiorno.
0: Walter, sindaco di Milano. Ti mettiamo, allora, sindaco, e senza allora, troppe prima considerazioni. Allora, io volevo
1: dirti che la tua rassegna del venerdì è spettacolare. Quando ti incassi, sei fantastico. Se dovresti <ride> essere così, sempre perché non è possibile che tu riesca a leggere certe notizie e stia impassibile. Cazzo, io quando sento certe notizie, <ride> non lo so, cioè, eh, il venerdì, posso, ma
0: Posso sorridere con te, C'è cioè, voglia di sorridere oggi. Ma, certo, alla studio, Va ma bene? ti
1: voglio bere bene dell'anima, <ride> ma tu devi essere sempre, o perlomeno facci la, il regalo, un giorno così <ride> oh, ragazzi, e un giorno... Non sono so, umano, mano, non è che
0: posso, io già mi condiziono abbastanza, mi, 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 mi eh, scindo in due, devi, più di tanto vedi, non ce perché la perché faccio, quando... certe volte sì, capito.
1: Quando sei naturale così sei, <ride> sei fantastico, guarda io ti ma vabbè Comunque, quindi al sindaco so di
0: Milano è... mi vuoi mettere a me? Io
1: in una telefonata con Savini ti avevo proposto come presidente no, di ma, consiglio. No, ma tu mi vuoi male. Ma tu te mi vuoi <ride> sì, put- male. Io, quel put- io candiderei t-
0: quello che ho in mente, giusto perché gli voglio male, non perché gli voglio bene.
1: Sì, no, è vero, fare il sindaco <ride> deve essere proprio... Comunque io, eh, sempre restando nell'ambiente fine settimanesco, una volta c'erano i brutus e c'era quello che prendeva sempre le perle.
0: Sì, d- o i denti Senza denti, che esatto, quello
1: che prendeva l'Esbella. Non conosco il nome, ma se è ancora vivo, candiderei lui.
0: Pare che sia morto da poco, se non erro. Eh? Non vorrei dire una stupidaggine. Comunque, benissimo, quello lì vincerebbe. Secondo me,
1: esatto. Sono non convinto. Ciao, Giulio no,
0: Grazie a te, allora chi candidiamo sindaco di Milano? Il 700 ha prodotto musica impareggiabile, scrive Laura da Bologna, un altro ascoltatore sono d'accordo, brano strepitoso e poi tanti scienziati niente scienza, scrive Gian da Brescia, un decesso di tanto in tanto sul totale della popolazione ci può stare, sema post, buon venerdì 11 giugno sacro cuore. Altro messaggio, messaggio ancora sono incazzato con quelli che scherzano sugli effetti avversi, scrive un ascoltatore, per calcolare correttamente il rapporto beneficio-rischio entrambi i valori vanno valutati con gli stessi criteri, in una certa fascia di età probabilità per una persona sana di essere contagiata e di ammalarsi gravemente di covid e probabilità per una persona sana di avere eventi avversi gravi da sostanze inoculate. Infatti questo è il calcolo da fare. C'è chi sbagliando al numeratore mette la probabilità per una persona contagiata di ammalarsi gravemente, aumentandone a dismisura il valore. Molti cadono nella trappola. Se c'è un'altra telefonata, due eh, propongono il sindaco di Milano, li sentiamo subito. Pronto?
2: Sì, eh, sono Cristiano da Pavia, buona Padania. Ecco.
0: Eh, sindaco di tutto... Milano, Padania? Cos'è che dici Padania? Sì, sì.
2: Eh, no, lo so, io sono un vecchio nostalgico comunque no uh, faccio i complimenti per la scelta della musica classica
0: ti ringrazio perché è cibo per l'anima perché qua uh, con è un la spazzatura che d'accordo. arriva
2: dalla, dalla radio ogni tanto bisogna disintossicarsi un attimo e mi piace soprattutto la scelta uh, dei periodi soprattutto quello del barocco uh, dato che io ritengo che lì ci sia lo zenith della musica europea proprio abbiamo raggiunto
0: l'apice con Barti sono d'accordo con te
2: Ecco, non mi dilungo oltre uh, per quanto sindaco, riguarda sindaco, il...
0: Sindaco.
2: il sindaco allora io avrei sperato che avessero scelto Paolo Del Debbio perché era una persona che aveva secondo me anche un abil, un modo di fare che poteva conquistare i milanesi uh, dato che sono militante le voci che mi arrivano invece pare che uh, alla fine tremofino fino a semplici perché
0: uh,
2: ai lupi, milanesi lupi. piace il moderato estremo e Vatti, mi fermo qui.
0: a vivere come lupi
2: esatto, basta non aggiungo altro ho già detto tutto, tutto. grazie alla okay. prossima eh.
0: Buona ti, ti dico la mia da cittadino milanese in, in, tra tutto il mazzo dei candidati che sono venuti fuori a me mi sembra il migliore Lupi se devo dirlo eh. poi è tutto opinabile però altro ascoltatore, altro candidato sindaco a Milano chi candidiamo a Milano? pronto?
3: pronto? buongiorno sono Marisa
4: ti Brianza. Preco. io vado un po' fuori dal coro e non, non, ne scelgo uno che non che non è nella lista e non capisco perché e che non è neanche milanese ma è forse più milanese di tanti altri che è Decorato Decorato conosce molto bene Milano conosce bene la politica è in consiglio comunale da un sacco di tempo e secondo me avrebbe anche delle possibilità di vincere anche se non è della Lega. e poi la musica è anche bella quella che trasmetti però io spengo perché non, non... scommetto che c'è della musica classica un pochino più rilassante di quella che trasmetti scusami eh, ciao
0: certo ognuno ha i suoi gusti ci mancherebbe altro comunque decorato 02 66 20 35 29 chi mettiamo a fare il sindaco a Milano chi candidiamo altro messaggio via Whatsapp <clears throat> perché vietare AstraZeneca sotto una certa età perché sopra i 60 se viene una trombosi non fa notizia gli over 60 se muoiono è normale non è così il, numero, il discorso è quello che faceva il precedente ascoltatore che gli eventi avversi eh, oggi c'è una tabella non mi ricordo più su quale giornale ma quello è il discorso gli eventi avversi sopra i 60 sono inferiori rispetto uh, a quelli che avvengono sotto i 60, grosso modo, d- detta grosso modo. Ehm, Walter, lo saluto, mi si rivolge personalmente a me. Mh, buongiorno, ultimi dati: giratevi a Borghi, mi pare l'unico che ragiona. Anche Silvio mi saluta, <coughs> oltretutto gli piace anche la musica. E poi um, un altro Silvio da Bra dice: Oggi fai scintille. Sempre così, eh, non si può fare sempre così purtroppo, purtroppo a mente. 0266 20 35 29, altre due chiamate? Sì, eh, è possibile. Una chiamata, il tema è sondaggio rapidissimo in attesa che arrivi Francesco Borgonovo con la sua rubrica e con suo Ad chi candidiamo sindaco a Milano? Naturalmente per il centrodestra, perché gli altri hanno già trovato il loro candidato con 42 liste a supporto, Sala. Chi candidiamo? Pronto. Pronto? Buongiorno.
4: Ciao Giulio, sono Clara, senti. Lo
0: avevo immaginato.
4: Ma dai, ma da cosa?
0: <ride> eh sono uno che ha un intuito eccezionale.
4: Eh quello lo sapevo guarda l'avevo già capito da tanto
0: tempo da quando abbiamo litigato
4: un anno e mezzo fa
0: da Trento chi è che mi candidi a Milano?
4: allora no volevo dirti una cosa dai da Trento per carità guarda qua in Trentino hanno messo la legge che i bambini non possono più far volare i palloncini guarda con tutti i problemi che ci sono cioè renditi conto guarda.
0: candidato sindaco a Milano
4: eh, candidato sindaco a, Mel- a Milano, non lo so, però a posto di Draghi, io ci metterei Capizzone. No, no, no,
0: sei fuori tema. Carla, mi spiace. No, no, C'è una telefonata, una telefonata per il candidato sindaco a Milano. Quello è il sondaggio. Pronto. Io dire detto tornando da Pioltello che non può votare
5: per il sindaco di Milano perché se votassero anche quelli dell'Inter non saremmo noi. Ma se dobbiamo giocare al fantacalcio, mi piacerebbe tanto che aderisse al centro-destra, si candidasse sindaco di Milano una mia compagna di scuola, anche perché la sua mamma è già stata presidente della provincia per il centro-destra. Ma se non possiamo candidare la figlia del signor G, forse il signor S, se si decidesse lui a fare il grande passo, ce l'ha promesso tante volte. Ciao!
0: Ti saluto, intanto saluto anche Francesco Borgonovo che dovrebbe essere già in linea come mi comunicano dalla regia e che tra poco condurrà come sempre tutti i venerdì la sua rubrica, Piccola Patria, i subalterni, oggi con Suad Sbai, non perdetela, è una donna sempre da ascoltare. Buongiorno Francesco.
5: Eccoci, buongiorno, ciao Giulio.
0: Colgo l'occasione per salutarti, per ringraziarti naturalmente perché la tua rubrica è un appuntamento straordinariamente eh, interessante lungo il palinsesto della nostra radio per tutta la settimana, dal lunedì al venerdì e eh, ricordo anche la pagina di cultura con Pierluigi Pellegrin pomeriggio, quindi colgo l'occasione per ringraziarti e per girarti la candidatura per sindaco di Milano più interessante che è uscita da un microsondaggio che abbiamo fatto in attesa di collegarci con te, Gerry eh, Bruno dei Brutos, quello che prende gli schiaffi in faccia, eh, mi sembra la candidatura migliore che sia uscita dal nostro mini sondaggio.
5: Io la sostengo assolutamente. Eh, la sostengo assolutamente eh, spero, anzi se qualcuno vuole io costituisco un comitato per farlo candidare
0: <ride> mi o sembra diciamo una buona idea, che S- dici? a
5: sostegno della, della candidatura assolutamente perfetto anche perché diciamo che ci è già abituato visto come poi eh,
0: ci è abituato, c'è abituato e poi è di... indice di democrazia estrema a prendere schiaffi per una vita più democratico di lui chi trovi <ride>
5: Esattamente, esattamente, quindi è perfetto. è perfetto, sai qual è il problema purtroppo? Che noi ho la sensazione che da un po' di anni siamo noi nella sua condizione, no? Che
0: continuiamo a prendere degli,
5: degli schiaffi in faccia, però lì nessuno ci paga per farlo, anzi siamo noi che paghiamo, questo un po' che bello.
0: Allora, a proposito di candidati sindaci, ricordo anche alle 15.40 oggi pomeriggio con Pierluigi Pellegrin, Paolo da Milano, candidato sindaco a Torino, qui su RPL. E ti lascio subito la linea e salutami anche su ADE, e grazie ancora Francesco Borgonovo.
5: Grazie, grazie, ed è un bel direttore direi che sono me. Sabato sera cava.
6: tutti. È un bel direttore! È, vero, è, vero, è, vero. Esattamente. è un bel direttore! È vero, è vero.
1: Siamo liberi, siamo una radio libera, segnati il nuovo IBAN per sostenere RPL, IT 84A 05387 01609 000 003 345439 presso Biperbanca Milano, diventa nostro editore, sostieni la libertà.
6: Va ora in onda Piccola Patria, i Subalterni, con Francesco Borgonovo.
7: Eccoci, buongiorno, bentrovati, bentornati ai Subalterni e concludiamo purtroppo questa settimana con qualche notizia non bella, nel senso che abbiamo visto il caso di questa povera ragazza Camilla che ha fatto il vaccino e poi a distanza di qualche giorno purtroppo è morta per una trombosi. Io non sono mai, come sapete, non sono mai stato un NovAX, anche se la, la categoria di NovAX mi pare abbastanza pretestuosa da tanti punti di vista, però di fronte a, ad episodi come questi, di fronte ai dati che vengono, che vengono diffusi. Beh, io mi chiedo, ma non è per quale motivo dobbiamo mettere a rischio, anche se il rischio fosse davvero minimo eh, una categoria di, di persone molto giovani che eh, fino adesso insomma, come dire, eh, rischiano molto meno la vita o quasi per niente, perché i dati parlano abbastanza chiaro, nel momento in cui prendono anche dovessero prendere il, il Covid, insomma in una percentuale di rischio veramente molto bassa, non capisco perché dobbiamo metterli a rischio con, uh, con questa uh, che sta diventando un'ossessione no? un po' sanitaria, è una nuova, la nuova frontiera dell'ossessione sanitaria è questa, il vaccino anche ai minorenni, ai giovanissimi e mi pare insomma una cosa um, un po' discutibile su cui forse sarebbe meglio fermarsi un attimo e Riflettere bene, è riflettere bene perché eh, in, appunto casi come questo non si, più, non si devono più ripetere. Non è per strumentalizzare politicamente un bel niente, qui non, non c'è nulla da strumentalizzare, però è la politica che decide su queste cose, quindi sarebbe il caso forse di, di farci una riflessione in più. E, e purtroppo, eh, da una ragazza diciottenne morta eh, dopo il vaccino, poi si accerteranno insomma tutte le. le le Cause no? e i motivi, però eh, parliamo di un'altra diciottenne perché io credo che non, non se ne parli mai abbastanza. Eh, il caso di Samana Bass: voi lo sapete, eh, è una ragazza che è andata incontro a un destino atroce. Stiamo vedendo delle immagini eh, orribili dei suoi familiari a Novellara in provincia di Reggio Emilia, che è peraltro è mia città, quindi conosco abbastanza bene quel territorio. E, modo in cui è stato gestito anche politicamente a livello di integrazione no? è un po' sempre stato portato a modello di integrazione e poi quando vedi questi filmati con eh, i parenti di Saman con queste pale in mano con i piedi di porco eh, probabilmente dopo averle scavato la fossa beh allora si, si rimane si rimane davvero sconvolti e però qui non c'è un un problema solo di una famiglia non c'è un problema di sessismo, di patriarcato di cose varie ed eventuali qui c'è un problema culturale e allora lo affrontiamo fra poco ma prima, dopo queste brutte notizie mettiamo un pezzo di una così, molto molto dolce che ci richiama anche eh, un po' di cose belle di una grande cantante del passato tra l'altro questa È una bellissima cover e poi magari dopo ne parliamo anche sul senso di questa canzone. Sì, ecco, ci dicevamo che questa è una bellissima canzone di Sam Cooke, ricordata in questa maniera, reinterpretata da Amy Winehouse, ed è una, una canzone d'amore che racconta il tormento no? di, di, di una ragazza, in questo caso Amy Winehouse, anche lei purtroppo è andata incontro a una fine tragica, e era un, un po', un po' questa storia di, di Saman, perché Saman aveva un fidanzato che non era quello che piaceva ai suoi genitori e purtroppo nella comunità pakistana ehm, è successo più volte, è successo con Nina, è successo con Sana quando la famiglia non gradisce il fidanzato della figlia, l'uomo scelto dalla figlia, anche se fa parte della stessa comunità, non solo se è italiano, perché persino quando... Noi delle volte semplifichiamo un po', no? diciamo, eh, volevamo vivere all'occidentale, e io su questi termini sono, sono, vado sempre un po' cauto, perché poi, sì, la, che cosa vuol dire vivere all'occidentale? Anche noi ogni tanto abusiamo del nostro vivere all'occidentale, no? di questa libertà con cui tante volte ci, ci riempiamo la bocca, delle volte ne facciamo un uso sbagliato. Storie come quella di Saman ci ricordano che eh, della libertà bisogna fare buon uso e che chi non ce l'ha e poi quando insomma quando la trova non la spreca di solito. Io do il buongiorno a Suad Zbae. Vediamo se
4: No.
7: Già in collegamento. Pronto?
4: Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccoci
7: Ad. buongiorno. ben ritrovata allora, la Suad la conoscete, sapete che da anni, insomma, si occupa con la sua associazione di donne marocchine. Di proteggere le donne dalla violenza sta facendo una una grande battaglia insomma e, suad tu di fronte a, a questo caso hai detto delle cose questo caso di saman hai detto delle cose anche piuttosto dure in particolare sulla reazione della di alcune associazioni islamiche no? a partire da lucoi L- di ieri la notizia è che lucoi oggi sui giornali e ha annunciato che si costituirà parte civile al processo. Tu che cosa pensi?
4: Cosa penso? Eh, Vedremo perché non sarà così, perché ogni volta che succede qualcosa ci ci presentiamo, faremo, faremo, però eh, adesso vedremo, vedremo. Adesso intanto vogliamo... Sapere che fine ha fatto Sanà prima di parlare della presentazione parte civile, vogliamo sapere la realtà, come è successo, perché è successo, questo clan, eh, clan di, di clan si tratta perché non è una persona, eh, sono stati quattro uomini a gestire l'omicidio eh, di Saman è grave, è grave perché ha eh, voglia di dire che femminicidio, femminicidio non sono gruppi che vanno a uccidere una persona, è, è due coppie che poi eh, finisce, come finisce insomma però eh, io non, non ci sto sul fatto eh, liquidare questa questione, eh, ma anche noi abbiamo femminicidi, ma noi stiamo parlando di una popolazione di 60 milioni di abitanti in confronto a eh, un milione diciamo nemmeno delle comunità e, e succede quello che succede, Cioè il numero è altissimo se andiamo a fare eh, se vogliamo essere precisi
7: eh, cioè tu stai dicendo visto mai... che si, si usa tante volte questo argomento no? anche Laura Bordrini l'ha usato e l'ha usato anche e qui entriamo la, la vicepresidente dell'Ugoina de Buse, dice eh, ma qui non è un problema di, di Islam non è un problema di Pakistan qui è un problema di femminicidio dei maschi violenti che ci sono anche in Italia e mi pare che eh, sia questo che tu stavi commentando no?
4: Eh, è troppo semplice, troppo semplice. Eh, veramente. Poi vogliono chiamarla come vogliono, ok? Poi eh, eh, vedremo, vedremo, intanto il, il scenario no? eh, de criminale, eh, co, come poi premeditato, c'è cioè un scenario molto premeditato. Tutti sapevano intorno, nessuno osa parlare a queste famiglie, nessuno osa entrare in queste famiglie, eh, io comincio ad avere dei dubbi sulla questione, no, non sono integrati, sono integrati… No. È strano però che quando si tratta di andare a prendere il reddito di cittadinanza sono tutti integrati, vanno tutti a prenderlo e sono tutti preparati per questo. Poi quando succedono questi eh, problemi, ma non sono integrati, non sono integrati su alcune eh, situazioni. Questo è vero, non sono, non vogliono essere, non vogliono integrarsi. Questi vogliono continuare a vivere come vivevano. 15 anni fa nel loro paese, scusami no. se
7: ti interrompo. Su questa, questa cosa si è posta spesso, no? specie con l'Islam più radicale, cioè quando si dice so l'ISIS o Al-Qaeda, sì, ma come eh, questi vogliono ricostruire una civiltà quasi eh, da medioevo islamico. Poi, però, eh, usano i computer, internet, i social, cioè, eh, come dire, dove vogliono. Maneggiano perfettamente la modernità occidentale.
4: Appunto, quello che stavo dicendo è che quelli sono preparatissimi, infatti, lo Stato islamico è stato preparato eh, nelle, nei grandi hotel famosi da Parigi a, eh, a, a Londra, eh, con degli aerei privati della fratellanza musulmana e hanno costruito uno Stato islamico, lasciamo perdere come vivono eh, le donne in quello Stato, insomma quasi eh, ridotte alla schiavitù, questi invece sono bravi, non è vero che non sono tanto integrati, loro eh, per prendere i soldi, per fare delle cose, loro sono bravissimi, sono i crimini, però quando si tratta di rispettare altri diritti che non sono eh, che a loro non va a genio a là, eh, divent- eh. Eh, là diventano tutti eh, poverini eh, non sanno la lingua e eh, non va bene so, cioè devo andare in... un attimo
7: in pubblicità e ci, ci ritroviamo okay. fra, fra pochissimo se sta qui con noi fra pochi secondi poi dopo apriamo anche le linee così chi vuole intervenire e magari farti qualche domanda lo può fare ci troviamo fra pochissimo
6: Per il tuo 2x1000 alla Lega di Salvini. Porta
1: con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it.
8: Cosa
7: aspetti? E eccoci, siamo tornati, se volete partecipare, insomma, chiamarci, confrontarvi, anche questo Swatsby lo potete fare, eh, potete chiamarci o scriverci eh, su WhatsApp. E io invece ne approfitto, approfitto della gentilezza di Swatsby che è qui ancora con noi a parlare di questo caso, eh, per domandarle questo, cioè ci sono, stavamo parlando della condizione delle donne, eh, io vorrei, vorrei chiederti questo, faccio una domanda magari un po' da avvocato del diavolo eh, io ho la sensazione che però delle volte noi europei occidentali eh, un po' ci dimentichiamo del valore della nostra libertà e, e ne abusiamo un pochettino no? io penso che tutti questi dibattiti adesso di Zan, eh, queste questioni insomma, LGBT questa idea che tutto è concesso, ognuno può fare qualunque cosa con il proprio corpo e forse noi stiamo andando verso un eccesso opposto o no?
4: Ma oddio, l'Europa ha rinunciato ai suoi radici, ai suoi. Eh, questo, questo è successo purtroppo e qualcuno. Eh, sta riempiendo quei spazi, è chiaro, perché qui non si può più parlare di niente che viene tacciato da islamofobo, da razzista, da omofobo, da eh, qui sta diventando quasi eh,
9: inaccettabile,
4: insomma la, uno la deve stare in silenzio e non parlare di niente. Stiamo attenti perché qui non stiamo parlando di un gruppo eh, diciamo, che eh, vuole inserirsi eh, per una religione, diciamo, un, eh, un pensiero eh, tranquillo, un pensiero religioso. Qui c'è un movimento dietro eh, che è il movimento della fratellanza musulmana nato da, già del 1929 che va avanti eh, va avanti procede col suo progetto che è un progetto ampio economico, sociale eh, politico, politico perché questi stanno facendo la politica questi giorni io li stavo vedendo in televisione non fanno altro che fare proprio propaganda politica qui è morta una ragazza come sono morte tante ragazze Tantissime nello stesso modo, perché Inatelem è stata interrata nel giardino di casa eh, cioè, eh, nello stesso modo, e secondo me dobbiamo cominciare a, a prendere una posizione chiara eh, su, su, sull'integrazione, sul fallimento totale del multiculturalismo. Dobbiamo anche pensare che integrazione vogliamo noi, lo Stato cosa vuole? Vuole le persone integrate vuole le persone che conoscono la lingua, vogliono le... oppure li lasciamo, eh, come dicono, una certa sinistra, lasciamoli, non devono imparare niente, è, loro, è la loro cultura. La loro cultura di che? Quando uno viene in Italia, deve seguire. La cultura la, la vivi in, in, in casa, nel senso, uno fa, sente tutte le musiche che vuole, C'è. mangia come vuole, per carità, non... Ma quando si tratta dei diritti della persona, dei diritti dell'uomo, qui non c'è cultura che tenga. Eh, io, io, questo non, non mi stancherò mai di dirlo. Queste persone hanno importato il loro, il cervello, i pacchi stanno in piedi in Italia. E non, non, ci, non va bene. Poi ci sono delle palle per carità perché anche la, le assistenti sociale dovevano accompagnarla in quella lettera. Ti fermo casa. un
7: secondo, questo lo affrontiamo fra un attimo, ci sono due chiamate, prima buongiorno, prima... Buongiorno,
3: pronto? Buongiorno,
7: sì, buongiorno. eccoci.
3: Eh, sono Marino da Brescia, buongiorno. Due cose brevi, intervengo, uno sui vaccini, io sono Provax, Provax, mi sono vaccinato con AstraZeneca e non ho avuto problemi, però sono d'accordo sul fatto che deve essere limitato secondo le indicazioni dell'EMA e dovrebbe anche l'AIFA, l'AIFA imporre, la, vietare la somministrazione del vaccino alle persone al di sotto dei 60 anni, di AstraZeneca, specialmente alle donne. Per quanto riguarda invece la, la religione, l'Islam e quant'altro possa riguardare la nostra legge e la Costituzione, io sono per il rispetto di qualsiasi tipo di religione, purché i loro ministri hanno delle indicazioni chiare di rispetto delle nostre leggi e della nostra Costituzione. Grazie e complimenti a entrambi per la, vostra, per la vostra opera di divulgazione. Buongiorno.
7: Grazie, la seconda chiamata?
6: Buongiorno, sono Marco Damantova. Tutto Buongiorno. giusto quello che ha detto eh, l'ex parlamentare, perché mi sembra che Suadsby ha avuto anche un'attività da parlamentare, eh, io vorrei aggiungere però una cosa riguardo all'attività dei servizi sociali, sulla quale andrebbe fatta una verifica. In quanto i servizi sociali nel nostro paese sono estremamente solerti nel togliere i bambini alle mamme o ai papà. Anche semplicemente perché a loro dire non riescono a fornire al bambino una vita decente dal punto di vista economico, mentre quando si tratta molto spesso di eh, bambini stranieri o figli di stranieri, attendono sempre a giustificare i comportamenti perché arrivano da un altro paese. E questo francamente è una cosa che poi porta a situazioni come quella di Nasalem, come quella di, di, di Saman, come quella di Sana qualche anno fa nel Veronese, che praticamente poi si vede che fine fanno. E' tutto qui, no? c'è un diversamento trattamento tra italiani e figli di stranieri. Ciao, grazie.
7: Perché dipende dalle realtà locali, perché io ho assistito invece anche a casi di persone che e senza differenze tra italiani e stranieri sono stati tolti i figli per dire non è vero che ai rom non si tolgono i bambini eh, invece spesso molto spesso si tolgono anzi un rom ha una probabilità molto più alta probabilmente che giustamente di un italiano di, 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 di essere privato dei figli quindi bisogna indagare bisogna indagare sicuramente c'è una diffusione di un'ideologia anche qui migrazionista pure all'interno del settore dei servizi sociali non so se sia questo il caso abbiamo un'altra chiamata anzi due prego buongiorno Buongiorno
5: a tutti e due ascoltate io praticamente su questa cosa di togliere eh, tanto ognuno la sua io invece vorrei sapere eh, se se eh, il precoce cioè praticamente curare la gente a casa praticamente si guarisce dal covid si può stabilirlo una volta per tutte e continuiamo a far finta di niente perché il nostro caro ministro ha fatto ricorso, perché il TAR aveva dato ragione ai medici che curavano la gente a casa e tutti in televisione fanno finta di niente, mi piacerebbe sapere perché, perché è troppo strano che vogliono a tutti i costi vaccinare chiunque, anche i bambini in culla… Sì, hanno fatto, che, siamo un po' che fuori,
7: fuori dall'argomento, eh, ne, però mh, hanno fatto un altro protocollo per le cure domiciliari, un protocollo che non prevede alcune cose, altre le prevede e, su questo c'è il dibattito eh, io penso che si dovrebbe ascoltare di più il comitato cura domiciliari abbiamo avuto e lo torneremo ad avere qui eric Grimaldi, che è rappresentante di questo comitato ha fatto una manifestazione anche a milano e il motivo è semplicemente questo hanno fatto un altro protocollo evidentemente i medici su questo non sono non sono concordi e il ministro ha scelto una linea per me discutibile ma, poi torneremo a parlare. C'è un'altra chiamata, buongiorno.
9: Buongiorno Francesco e buongiorno anche alla sua ospite. Eh, mi chiamo Dario, mi chiamo dalla provincia di Treviso. Eh, la mia prospettiva è quella di una cittadina eh, di provincia di 12.000 abitanti circa. No? E voi prima parlavate della nostra cultura. Allora eh, io faccio riferimento a, appunto al, al mio punto di vista, cioè del, del vissuto mio. Eh, 40 anni fa eh, io sapevo qual era la mia cultura, eh, c'era il rispetto per determinate cose, una era la tonaca del prete, una era la divisa del carabiniere, una era eh, quella del farmacista o del medico, una era quella della maestra, erano autorità riconosciute, quella era la nostra cultura, quella era la nostra, eh, il nostro indirizzo di vita diciamo, no? Se io adesso dovessi dire eh, su, su, su che cosa eh, possiamo mh, proporre come cultura a questa gente che arriva, eh, devo dire che mh, mh, mi, mi perdo un pochettino. Io, eh, la gente che è arrivata qua negli anni Ottanta, eh, extra comunitari, avevano una certezza di trovare un lavoro, eh, arrivavano alla spicciolata, eh, sono, i, i loro figli sono perfettamente integrati. Eh, in, 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 con, con i miei figli, quelli che arrivano adesso, quelli che sono arrivati in massa in determinati posti che hanno costituito delle enclave, credo che non riusciranno mai a, ad arrivare. A, a ecco, su
7: questo è interessante sentire cosa da dire su altri perché qui ci sono due aspetti: no, no, c'è sicuramente un aspetto, come dire, di mh, tempistiche, c'è cioè, chi è arrivato prima e ha avuto sicuramente il lavoro è un grande fattore di integrazione, cioè chi trova lavoro poi riesce a, a molto spesso a integrarsi, lo dimostrano persino i casi di altri stati, nazioni multiculturaliste, diciamo così, e, però poi ci sono delle eccezioni, perché eh, per esempio la comunità pakistana eh, a Brescia il lavoro l'ha trovato, eh, bisogna vedere che un certo tipo di lavoro, però dei lavori li hanno trovati, ci sono delle comunità che hanno trovato lavoro eppure al loro interno restano chiuse e, e mantengono queste usanze, tu che cosa ne pensi su Ad? Pronto? Non abbiamo Pronto. Ancora? Non so se, se ci sente su Ad?
4: Io sì, sento.
7: Ecco Eccoci, ti dicevo, eh, su questa cosa che diceva il nostro ascoltatore, no? su la... La differenza di integrazione, diciamo, cioè, è solo una questione di tempo, cioè chi arrivava negli anni 80, primi anni 90, poi trovava da lavorare e quindi riusciva magari a integrarsi, o c'è anche una componente etnica e culturale, cioè ci sono comunità che anche se trovano lavoro, anche se magari insomma, si arricchiscono, non, eh, non cambiano, non rinunciano a certe usanze brutali come quelle che abbiamo visto.
4: Eh, condivido totalmente perché chi è arrivato negli anni 80, diciamo fino agli anni 90-95, intanto sono arrivati perso- persone che conosco eh, perché eravamo anche pochi quelli che arrivati, eh, sono arrivati in quegli anni. Eh, non, c'erano, non c'erano proprio problemi perché erano intanto acculturati, la ma maggior parte comunque eh, quello che non aveva studiato era arrivato alla maturità. Eh, se no erano tutti o medici o dottori o, eh, o anche muratori ma con un diploma eh, non c'era questa voglia di comunque immigrare oppure immigrare per, perché uno ha incontrato una persona e poi eh, ha fatto un congiungimento dopo gli anni 90-95 c'è stata una massa no, degli arrivi da dove? Da, da, dal mondo rurale, ma anche, anche quei stessi paesi si sono liberati di queste persone, perché intanto la maggior parte non, non, ha, non ha, ne è analfabeta, la maggior parte, eh, non, non voglio generalizzare. Eh, il problema è che si sono poi con quell'analfabetismo si sono radicalizzati qui, si sono trovati un, uh, una piattaforma già pronta Io chiamerei proprio dei sciacalli che hanno eh, radicalizzato alcuni personaggi. Eh, Meno, non tutti per fortuna, eh, ma alcuni l'hanno radicalizzato perché hanno trovato il terreno fertile. Eh, il problema è l'Italia, che quando arriva una persona che poi era facile lavorare in quel modo come fa in, in Nord Europa, chi arriva? Arriva dall'assistente, un assistente sociale, per Dio o, o chi per loro, eh, e insegna, porta avanti almeno per 3-4 mesi queste persone alla, all'integrazione vera, eh, spiegarle che sono le leggi, spiegarle che non bisogna... Eh, insomma, e chi e chi non è d'accordo, eh, secondo me eh, eh, ecco, l'integrazione non è un optional, l'integrazione deve essere un obbligo, io ti do un documento, ti do un lavoro, ti do anche la casa, delle volte che non hanno neanche quelli che sono nati qui, ti do tutto, però io ti chiedo di integrarti e loro fanno, lo fanno, perché dall'altra parte sono più forti. Più forti in che cosa? Hanno finanziamenti che arrivano, eh, che noi non abbiamo mai detto niente Beh, perché sono, alla fine... Forse sono più forti nessuna, anche
7: culturalmente. Nessuna
4: insieme. commissione ha interrogato no, queste persone da dove arrivano i soldi. Apriamo un garage a tutto spiano, eh, facciamo di tutto là dentro perché si vende eh, di tutto, si vende dal biglietto d'aereo alla carne al, a di tutto e fanno tutto quello che vogliono, nessuno controlla niente, e questo secondo me non è integrazione, questo è, è un far west, ognuno viene, fa come gli pare, ammazza la figlia, in gruppo, eh, niente, poi c'è anche sì, quelli che vanno in eh. televisione e dicono, eh ma no, ma non è quello, ma non è quello, e che, e che, cos'è? che cos'è? Che cos'è? Voglio capire. Abbiamo che due, cos'è.
7: due chiamate in attesa, le sentiamo, sono le ultime due, vediamo, buongiorno. Sì, pronto, sono, sono. pronto? Sì, prego. Il da Caronno. Posso
9: prego.
3: parlare? Prego, prego, parli, parli.
9: Ah, dunque, io dico solo una cosa. <ride> Più di 500 anni fa, San Tommaso d'Aquino ebbe a dire, guardati dall'uomo che ha un libro
7: solo. Tutto qua.
9: La saluto, arrivederci.
7: Grazie, è una bellissima frase, però c'è libro e libro e dirò una cosa che magari vi dà fastidio, però ehm, non è solo il problema del libro, il problema è che il libro lo prende in mano e lo utilizza, perché poi è vero che ci sono delle, delle differenze anche profonde nella religione islamica con la nostra, però ci sono anche correnti, ci sono anche tradizioni islamiche che invece tutte queste cose non le fanno ed è lì il punto anche insomma, dove bisogna andare a insistere a vedere, non è tutto uguale è molto bella la frase <ride> ed è molto vera è anche vero che ci sono dei libri c'è gente che ha letto tanti libri che poi ha fatto del male lo stesso bisogna vedere anche come vengono utilizzati abbiamo un'altra telefonata, buongiorno sono io me lo dica lei
6: sono in
0: linea lei. sono Gigi
6: da Treviso, sono Gigi da Treviso. Sania,
0: prego.
6: Volevo solo dire a questa gente di integrazione che va tutto bene, io sono per l'apertura alla gente che poi tra l'altro se viene qui per lavorare non c'è nessun problema. Però eh, in Italia abbiamo delle regole. Eh, mio padre per farmi studiare da bambino è andato a lavorare e ha pagato le tasse. Questa gente qua per farli studiare, per farli imparare, per farli poi lavorare bisogna pagargli anche l'integramento. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando, ragazzi. Guardate che è ora di finirla. Salve,
7: grazie. Sì, eh, beh, su questo diciamo che adesso non, non si paga per andare alle scuole pubbliche. e Credo che sia anche giusto insomma, mandare eh, le persone a scuola. Il problema è che ci andassero a scuola, invece dal... Soprattutto fra la popolazione femminile, le giovani donne musulmane in Italia sono tra quelli che hanno il più alto tasso di abbandono scolastico, se non sbaglio, Suad. Pronto? Ecco sì, mi senti, ah, non so se sì. hai sentito ogni tanto. No.
4: Ma noi lo, lo diciamo da, da ormai dal 2018, il fatto del l'abbandono scolastico, prima le ragazze arrivavano almeno fino alla terza media e invece negli ultimi due anni, prima del Covid, non andavano più a scuola dopo la quinta elementare li ritiravano dalla scuola, cioè, comunque il numero del, minist- del, del bimminale non è che lo dico io, cioè, è un numero molto alto, però nessuno si è preoccupato di questo, noi l'abbiamo denunciato più di una volta, ma nessuno si è preoccupato, però eh, non sono d'accordo con quella telefonale che dice eh, chi viene al nostro paese, lavora e deve stare. no, chi viene al paese è, è questo paese, deve lavorare e integrarsi al sistema che c'è in questo paese non è che viene a lavorare e sta qua, è chiuso certo, eh, e creano anche dei, dei diritti, clan dei, creano, creano dei clan e poi eh, da, da quel clan chi parla muore, e non va bene guardate che questo solo avanza eh, l'estremismo poi avanza che eh, l'abbiamo visto in Algeria che è successo eh. in Algeria molto occidentale poi si è ridotta a fare con, con un violento estremismo e io, io non sono ai ricatti né del Lukoi né di de altre organizzazioni, i ricatti li lasciano a casa loro, io non, non posso inserire una fatua eh, o ti comporti bene o ti inserisco la fatua, non va bene e qualcuno ancora non l'ha capita perché io sento i, i telegiornali e la fatua come se fosse una cosa, hanno fatto una fatua per i... La fattua è una cosa pericolosissima, la fattua intanto può essere sì positiva ma può essere anche negativa domani, <ride> lo sappiamo noi giornalisti quante eh, fattue in diretta, adesso anzi lo dicono esplicitamente, ma quante ci hanno portato nei tribunali no? per una parola detta in più o qualche cosa, questi sanno… De- disegnando un progetto per uno Stato, eh, non è tanto eh, lontano dallo Stato islamico, quando cominciano a parlare di legge e inseriscono dei loro leggi non va bene, io lo dico eh, per tutti noi, eh, non è che lo dico perché questo... Il metodo della fratellanza musulmana iniziano piano piano, usano le parole e poi usano la tachia perché in televisione dicono una cosa e sotto dicono tutt'altro, bisogna cominciare alla fratellanza musulmana a metterla fuori legge, come stanno facendo in alcuni paesi arabi, arabi, perché lo stanno facendo? perché sanno che cosa arriva da quel, da, dal radicalismo estremista, chi è radicale va messo fuori legge non è che si possono eh, le, ah, se volete che non muoiono le ragazze interveniamo con le patua, ma stiamo scherzando cioè, ma, ma, ma avete letto, capito che cosa vuol dire, poi per quanto so, riguarda sono il libro, non leggere un libro che... eh, bisogna vedere l'interpretazione, noi c'è cioè, qui eh, un imam autoproclamato fa l'interpretazione che vuole, la mattina è blu, la sera è verde e eh, il venerdì è azzurro, eh, eh, questo è il problema, non è che c'è un regolamento unico dove si, sì, eh, intanto il sermone si fa in italiano, registro degli imam chi sono, perché anche quella patua fatta, io non ho visto una lista di imam che hanno deciso quella patua. Anzi, Chiaro, eh, cercando... anche su questo
7: ci vorrebbe chiarezza, noi siamo arrivati alla fine, ma ti, ti, ne parleremo ancora. Ti... Eh, ti...
4: sarebbe da dire tanto ti... sulla fratellanza musulmana e il suo inserimento e Allora politico. ci torniamo la
7: settimana prossima, già ci prendiamo accordo, ci torniamo così sentiamo anche visto che ci sono tante chiamate e continueremo a, a parlarne. Io per ora vi ringrazio, e ringrazio tutti quelli Grazie che ci hanno sentito, vitalità. vi do appuntamento per chi vuole eh, oggi con eh, Pierluigi come al solito nel, nella terza pagina grazie a tutti quelli che hanno chiamato grazie al grande direttore di questa radio come sempre l'unico di fronte al quale noi ci sottomettiamo se abbiamo anche il jingle vediamo dalla regia,
3: sabato sera a casa
8: mia tutti è un Ciao. bel direttore <ride> e allora
7: su queste meravigliose parole io vi saluto, vi do appuntamento dopo e poi chi vuole invece sentire Piccola Patria a lunedì, buon fine settimana avete ascoltato Piccola Patria i subalterni
6: con Francesco Borgonovo